0: Boa noite, minha amiga mestra, meu amigo Messi. Bem-vindos a mais uma edição do podcast dos algozes dos jogadores. Bem-vindos a mais uma edição do seu Fate Masters. e Eu sou o Velho Leite, Rafael Mery. Estou contando com...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu é Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, diretamente de São Bernardo do Campo. E hoje a gente vai ter um pouco de pauta livre que é bom pra depois de tanto analisa, tanta coisa pra debater, é bom ter um pô, uma coisa um pouco mais contraída pra variar, né gente?
2: E além de todos esses senhores, caros espectadores vocês contam também com Cicerone Luiz Cavalheiro para guiá-los como sempre pelos abismos da loucura desta vez numa pauta mais reflexiva portanto o momento de colocarmos os espelhos e os abismos para encontrarmos as coisas interessantes dentro de nós.
0: Creepy. Creepy. Muito bem, gente. Vamos começar aqui uma pautinha livre. Que eu acho que em muito... O pessoal estava esperando aqui um pouquinho. Que é... Já falou muito sobre... Não, resenha, muita análise. Mas... Então. O que, que você... A gente já falou até o que estava faltando um pouquinho no Face A pergunta é Um pouquinho O que, que você gostaria de adaptar E trazer E também o que, que você tá jogando nesse momento Sem ser a da casinha
1: Bom, vamos lá, né, gente Primeira coisa, vamos Vamos falar um pouco também Antes da gente falar sobre adaptação Falar o que, que a gente pensa que O que, que leva a gente a querer adaptar as coisas Bora, então Válido Bom, eu vou, vou começar jogando a minha pilha. Eu tava pensando nisso vindo pra, cá, pra casa, antes da gravação. Eu acho que assim, o eu costumo dizer que uma... os World of Adventure nesse ponto me inspiram bastante. Eu acho bem legal quando eles pegam um tema e dão um twist. Por exemplo, Red Planet é, um... é uma ficção pulp, mas não é aquela ficção pulp, científica pulp tradicional. Não, é sob um olhar, vamos dizer assim, mais vermelho, mas... Se é que vocês me entendem. Já o... Por exemplo, o... Eagle Eyes, ele é uma coisa que ele fala, flerta com a parte do, de Roma, mas com conspirações no ar e tal. E você tem aqueles que são meio o RPG daquilo. Então, por exemplo, Arecibo é o RPG do Stranger Things. O que saiu essa semana, aí, já vamos datar até o podcast, o... World News, ele é basicamente o teu RPG de scooby -Doo. E eu acho que isso é legal, essa coisa de você criar um, uma coisa que te dá um, um básico, mas com um twist. Quando bem executado, isso é muito legal.
2: Sobre adaptações, eu costumo dizer o seguinte. Se X é Sim. ideia, X é narrável. Não importa se é uma ideia original, não importa se, se você viu o seu quadrinho, livro, filme, favorito, falou, ok, como é que eu transponho isso para RPG? Para a gente que é macaco das antigas, macaco velho das antigas, sabe que uma das graças de utilizar um sistema não vinculado a cenário, como GURPS, como Fate, como Food, como Cypher, uma das graças de você não utilizar um sistema vinculado a cenário é porque qualquer cenário cabe nele. Enfeite especificamente é uma mecânica de adaptação bastante curiosa. Por isso que eu formulei o, o axioma do, o postulado do Cicerone. Se X é ideia, então X é narrável dessa forma. Eu acredito que o que, assim, podemos começar pela pergunta: o que é narrar RPG? Narrar RPG não é contar uma história quem conta a história no fundo são os jogadores a função do narrador é ser o não é é ser o compilador do mundo como assim? Para quem não é acostumado com a palavra compilar o narrador ele simplesmente vai pegar tudo o que está acontecendo no mundo, manter registro disso como esse mundo reage aos jogadores, como esse mundo existe independente do que os jogadores façam. Mas, assim, fazendo uma comparação bem grosseira, enquanto os jogadores são os autores da história, o narrador é o escritor de fanfic.
0: Com crueldade com a gente, pô.
1: Mas se você parar pra pensar, a comparação do Cicerone faz sentido. Porque aquela velha história, aquela, aquela clássica pergunta que se... Todo grupo nerd vai fazer. Se juntou três nerds, cedo ou tarde vai ser uma pergunta ao estilo. Quem ganha, Goku ou Super-Homem?
2: Quem ganha, Goku ou Super-Homem?
0: Sendo bem sincero, o ganhou ganha o dos dois.
1: Sendo bem honesto,
2: acho que o Super Sonic, hein?
0: <risos>
1: <risos> eu, eu já chuto o pau da barraca. Eu acho que o nosso amigo, até o nosso amigo Cleitinho perde pro Saitama.
0: Qualquer coisa perde pro Saitama.
1: Ah, Saitama é o né, gente? Vamos combinar.
0: Eu vou colocar da seguinte maneira: é o que o, que o Vegeta disse uma vez quando foi enfrentar Ariala, que é outro personagem do Toriyama. Eu nunca mais enfrento personagens de comédia. Porque eles não têm limite.
1: Exato. Tá, tá falando da Arali de Dr. Slump né?
0: Exatamente.
1: Então, bom,
2: vamos lá. Dito isso, que o narrador é um autor de fanfic vamos Uma coisa que eu sempre, eu tenho como escritor, eu tenho respeito imenso pelos autores de fanfic, por uma razão muito simples. Quem realmente expande o cenário não é o autor. Que, quem realmente expande o cenário é a, a comunidade que cata para escrever fanfic sobre o assunto. Então, o narrador, ele, como, quando ele tem uma ideia do tipo, ah, eu quero adaptar um negócio... Ele tem a oportunidade de expandir um cenário de um filme, de um livro, de um quadrinho, de um diabo que seja qualquer voador de as linhas coriáceas, flamejantes, cuspidor de raios elétricos em jato de mangueira de jardim para espantar cachorçamento. O narrador ele tem plena liberdade de se X é ideia, X é narrável. Postulado do Cicerone, todos os direitos é, não reservados... Todos os direitos anotados, porque postulado liberado sobre GPLv3, tá? para quem quiser usar.
0: Beleza. Não é CBY, não, né? Não, v 3 É mais radical ainda, beleza. Eu trabalho de outra maneira. Eu parto do princípio que a adaptação nada mais é do que você reprocessar algo. Eu apelo muito mais pro filho de que. Nós somos bombardeados por informações e em uma hora a gente para e processa as informações. E normalmente quando a gente processa as informações, a gente, quer, a gente acaba adaptando um retalho do que, que a gente, do que a gente quer sair naquele momento. Então no fundo, no fundo, se para e olha assim do tipo, ah, tem isso aqui que é bom. Eu estou tirando um retalho disso e estou vendo o que, que eu posso fazer a partir disso. Eu acho mais, mais honesto nesse ponto.
1: Eu acho isso interessante porque eu tava me lembrando agora. Até com. Todo mundo sabe que o é the Cape é meu queridinho e tudo mais, a gente teve no playtest. E eu lembro que quando eu peguei a documentação do playtest, o livro e tal, ele explicava bem o cenário. Eu falava, ok, é um cenário estilo Marvel, ou é um estilo Watchman parece bem interessante, mas eu tava que Não tava. Até ali eu vou, te, eu vou assumir, eu não tava comprando a ideia. A hora que ele mencionou que a Médico Sem Fronteira teve que fazer o braço super-heróico pra pegar e sobreviver na loucura que foi o pós-evento, que aí virou a Relação Sem Fronteira, eu falei: não, é aqui. É isso aqui que eu quero. É tipo, uma visão completamente diferente do que, que é ser um super-herói. Foi ali que o. E tanto que a maioria das histórias que eu planejo assim, Tantas que eu escrevo Que eu escrevo alguns contos baseados em World of the Cave Contas de RPG É tudo focado em cima do que é o pessoal na Redossa Frontier
2: Mas... Fábio, isso é extremamente importante Nós temos por baixo aí Uns 7 mil anos de história escrita Todas as histórias já foram contadas Por um ponto de vista de um escritor Todas as histórias já foram contadas então, se você quiser contar uma nova história, ela tem que ter algo de diferente. Se você simplesmente pega um conceito, olha para ele e faz igualzinho, ele não é interessante. Ele não é relevante. Ele pode ser interessante porque as pessoas se interessam por qualquer coisa. Assim é a verdade. Mas ele não é relevante. Se você quer fazer uma questão de super-heróis, por exemplo, o in the Cape ele é vinculado a um cenário mas ele dá uma criação de mundo para esse cenário que torna o Aaron the Cape relevante tal como a adaptação de Wild Cards pra GURPS tal como no outro de super não, bom, não tá me vindo a cabeça, mas então, quando você tem essa adaptação com o cenário junto o cenário tem que ser relevante você tem que estar tá colocando alguma coisa ali é, foi como o Walt Whitman disse A peça poderosa continua e você pode contribuir com o seu verso A partir do momento que você adapta algo existente Você precisa colocar o seu verso na peça É diferente de você pegar um Darren Comics que não é vinculado a cenário É diferente de você pegar o Fate básico em si que não é vinculado a cenário Aí você só dá o crunch ali e a pessoa coloca o fluff.
1: Bom, então, agora que a gente já comentou bastante, né? Bora falar o que, que a gente, tá, cada um adaptaria, se tivesse mais tempo, assim, ou, as ideias que a gente tem aí pra, de repente, desencavetar.
0: Ah, eu tenho pencas, porque... Dos três aqui, eu, quem fuxica mais os outros sistemas sou eu. E do tipo... E eu vejo muitas vezes que tem muito sistema por aí que... Meu Deus do céu. Maria, Jesus Maria José. Que regra ruim mais com um cenário tão bom? Shadowrun, ok? Ou você... Eu vou ter que precisar usar um chapéu de papel de alumínio, é isso? Porque eu iria falar de Shadowrun.
2: Cara, Shadowrun não é nem o fundo do buraco. Tem coisa pior.
0: Não, o Shadowrun é um daqueles que eu paro e eu olho assim Gente, ia ser tão mais fácil se eles parassem de fazer jogo de búzios e fosse uma mecânica mais linearzinha
1: Eu acho que o problema maior de Shadowrun é que as regras deles são excessivamente complexas pode ser, pode ser aí também, eu já ouvi isso até ouvi em outros podcasts tal, pessoal é, Pode ser que ele realmente queira representar a ideia que ele quer passar da textura e tudo mais ele funciona, mas eu não sei, pra mim, pra maioria, eu não consigo me ver, na. eu já tentei narrar Shadowrun, não funcionou muito bem pra mim.
0: Tem um problema sério com Shadowrun, que Run e o velho mundo das trevas pra mim é a mesma coisa.
2: Shadowrun e o quê?
0: O velho mundo das trevas, que é outro que eu paro e olho assim do tipo, meu Deus do céu, alguém livra esse mundo do, do sistema de dados
1: vamos então retornar ao assunto antes que a gente seja massacrado.
0: enfim assim, eu tô eu tô falando assim basicamente eu vejo muita sistema que já existe eu pô, isso aqui eu colocaria em feitos isso aqui eu colocaria em sabas isso aqui eu colocaria definitivamente em Cypher. eu olho assim eu fico fazendo a seleção do que, que eu gostaria tem um deles assim que eu olho que é é um não, é, um, é um dos meus amores, amores da minha vida Na categoria de sobrenatural E não considero exatamente terror Porque você Apesar do sistema de, de insanidade deles Ser uma das coisas mais lindas que eu já vi num RPG Que é o único que fala assim Vá fazer terapia Porque você aguentar o tempo De resistir à insanidade também te deixa maluco Que é o One on Arms, Que é do tipo Eu adoraria ver a regra de insanidade deles Adaptada pra Fate e o esquema de progressão de aventura deles, também do, do Non-Arms 3, que é basicamente você vai evoluindo a história, de, tipo assim, ah não, vocês querem fazer o quê? X tem essa fase, essa fase, essa fase, essa fase, essa fase, é mais ou menos o esquema do, de Stopping Universe, só que você vai evoluindo, eu queria eu adoraria ver isso, adaptado, mas tempo, paciência e ponta de dedo são coisas bem limitadas.
2: Olha, eu não vou esconder que um dos meus projetos de adaptação em andamento, mas assim agora também está num in halt por conta da eminência da nova edição do sistema, *Fading Sans.
0: Ah, coisa linda.
2: Porque o VPS é pavoroso como sistema.
0: O sistema básico é ruim, o mundo é maravilhoso.
2: A adaptação pra D20 conseguiu ser pior que o sistema básico.
0: Sim. E eu só vou dar um aviso. Domi, do meu coração, por favor, dá notícia.
1: Quem do seu coração? Domi. A Domi daqui da Dungeon Geek, porque eles estão.
0: São eles que têm o direito pro Brasil.
1: É.
2: Ah, sim, 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 sim. Além de Fading Suns, Um que eu gostaria de adaptar Porque eu não sinto que Cabe exatamente no Uprising É justamente o nós Dos Amiatin. É algo que já tá no meu processo de adaptação Eu só não sei Se vai ser mentalmente O jogo final vai ser mentalmente Saudável
0: é, Entra na lista dos perigosos à primeira vista, né?
2: É, exato E... Uma terceira adaptação Na qual eu decidi Estou decidindo se Vou fazer ou não Cá no Rio de Janeiro Nós temos um submundo Um dos submundos do Rio de Janeiro É um lugar popularmente conhecido Como Rua Ceará Bom, ilumina é... Reduto de casas de entretenimento Distinto, motoclubes E bares Pé suja. Seria muita bondade
0: a melhor definição que a Rua Ceará é Pegue tudo que é de cena alternativa Pegou a cena alternativa, coloca na decadência Colocou na decadência, agora você coloca a malandragem do Rio de Janeiro E todo o ambiente saudável, que coloca aspas enormes em saudável Do ambiente boêmio do Rio
2: Mas por que, que me deu vontade de adaptar isso? Porque
0: eu não sei porque
2: Eu acredito que isso
1: funcionaria tão bem Como uma metrópole global cyberpunk Do jeito que você tá falando Parece funcionar, para mim também Parece funcionar muito bem
0: Eu, colocaria, eu adaptaria isso direto para interface zero Porque interface zero O Brasil já é uma república Teocrática, evangélica
1: É uma ideia eu, Quando eu tava pensando nas adaptações Minhas eu pensei assim, a minha influência, no Por parece que eu não sou muito de adaptar cenários de outros RPGs. Por que isso? Eu acho que algumas vezes quando você é, mexe nisso, você começa a mexer em vespero. Você começa a mexer principalmente o pessoal que é mais tradicionalista de cada RPG e aí não interessa se é a qualidade das regras ou não, porque isso aí vai ter quem goste. Você mexe com o vespero de Ah, mas você tá esquecendo Você perdeu a textura Tal, assim, assim, assado De tal e tal coisa Por isso que eu não, eu não sou muito De pensar em adaptações de cenário de RPG Por outro lado Eu gosto muito de utilizar Como ideia Coisas mesmo da cultura pop que eu tenha lido Eu tenho a minha on-hold, né Isso aí é uma coisa que muita gente sabe Que eu tenho a minha famosa meu o destino, meu destino de Perry Rodden, que tá...
0: Esperamos por isso.
1: Isso aí tem a grande vantagem que parece que o pessoal da, do licenciamento lá da Alemanha tá um pouquinho mais maleável com fã material, então não vai ser tão problemático isso no futuro. Mas o meu maior problema é que, tipo, vocês têm que lembrar... É, crianças que não conhecem Perry Rodden, nós estamos falando... Do equivalente literário de Doctor Who Ou seja, tem muito material E eles têm um pequeno problema Aqui em português Tá agora chegando Perto dos 600 Na Alemanha Ele já tá para chegar Nos 3000
0: Mas que isso, pouca coisa
1: É, e eu tô falando isso só da série básica De Perry Rodan, não tô contando Spin-offs como Lemuria, Atlan Perry New mas eu quero voltar e pelo menos ir para alguns arcos que são mais interessantes, tipo o arco dos senhores da galáxia, o arco da de Andrômeda, o arco dos, dos Capins que são que dizem que são arcos muito bons dentro de Perrota.
0: Pois beis alguém.
1: E dizem que e realmente pelo que eu li são realmente muito interessantes. Outra, e essa é uma mais recente que eu não tenho nada, mas exceto a ideia uma coisa que as pessoas vão achar muito estranha é, eu tava relendo esses dias atrás Guerreiras Mágicas Rayer. Clássico. Mas aí eu tava pensando, por quê? O mangá para quem não conhece. Então, e eu não vou me preocupar em dar spoiler porque essa bagaça é de é do final do, é do início da década de 90. Então, por favor, se você não leu, é provavelmente você tem problemas.
0: Que isso? Que isso? Cadê o amor?
2: Cara,
1: eu não li, então. Oops.
2: Mas eu não ligo pra spoilers.
1: Então, o que acontece? O primeiro arco de Guerreiras Mágicas, elas descobrem todo o mistério envolvendo o tal do Pilar de Zephyr. Por que elas foram chamadas pra Zephyr. Aí no segundo arco, que é o, eles chamam de Rayarth 2, eles descobrem que Rayarth, por algum motivo, tá decadente e tal. E que existe uma necessidade do Pilar. Só que o que acontece? Nessa, uma delas, a Luz eu fico em, em japonês... Ela se torna o pilar. Ela vence lá todo o, todo o lance lá das provações e tal. E, e fala: Ah, você agora é um o novo pilar. Ela, ah, eu tenho. Um ela. Ah, isso quer dizer que eu tenho desejo, né? É ela. Mas sim, tudo bem, eu quero que o sistema do pilar seja extinto. Ninguém mais. Porque a ideia por trás do pilar era todas as pessoas. É, tinha uma única pessoa que tinha que se preocupar com toda a felicidade. Toda a paz em Zephyr E do nada Só que quando essa pessoa começava a degringolar A ter, digamos assim, desejos entre aspas egoístas Ou seja, pensar em você e ser si próprio, às vezes Isso começava a, dar, a bugar tudo E começava a trazer medo E provocar é, mon surgirem monstros e tal E nessa vinha as guerreiras As tais guerreiras mais Para dar um jeito no Pilar, basicamente e aí tinha que surgir um novo pilar e tudo isso seguia. No final do mangá, eles deixam eles até fazem assim, uma brincadeira de quarta parede, que é a luz, a luz falando, ah, eu não sei como é que vai se chamar agora Rei Arf, né? Porque Rei Arf em si agora é uma outra coisa. Eu acho que quem tem que nomear Rei Arf é quem seguiu conosco na história inteira. Aí aparece o um novo nome, aí aparece o um balão, o novo nome de Rei Arf é e uma linha. A ideia seria o quê? É, real, o que, que acontece depois disso? Tipo, ok, o sistema de pilar foi extinto, mas e agora? Isso trai, trouxe paz ou piorou a situação porque agora não tem mais a segurança do pilar e as pessoas vão começar a trazer monstros e como fica se precisar de se os, esses monstros começarem a tumultuar e tudo mais?
0: Então, eu tenho uma solução já para o que está falando. Na época do, do início do Fate, foi lançado uma, um jogo de mecha para Fate, chamado Apoteose Drive-X. E teve algumas extensões para Apoteose Drive-X. Uma delas que parece que não foi, chegou a ser financiada no financiamento coletivo, mas o autor fez de qualquer maneira, calcado no Apoteose Drive-X, era o seguinte, é o Princess Drive, basicamente é garotas escolhidas para serem princesas e aí... Dentro de mecas que são puramente conceituais E derivados de uma forma de pureza ou de amor ou Esqueci o termo lá, whatever Elas pilotavam isso e protegiam o mundo de grandes ameaças E com isso traziam de volta a harmonia ao mundo Quando tudo terminado E é um clima muito de High Earth mesmo Porque são garotas que podem ser escolhidas do nada Para se tornarem as princesas e que muitas delas são garotas humildes que recebeu a semente de poder para usar um drive.
1: Interessante. Ok, eu já disse uma, quem que é o próximo? Acho que eu. É, na verdade, acho que. vão Porque a gente pode continuar falando de outras ideias, ou falar de coisas que andamos lendo.
0: Eu, eu dei um. Tenho, eu tenho também uma outra ideia que é um projeto em andamento que. Eu estou tomando coragem para falar porque eu sou fã de um mangá muito velho. É tão velho que era um... eu era ser vivo ainda quando eu comecei a acompanhar o mangá. E é um dos poucos mangás do início dos anos 90, que foi do início ao fim, que é o Silent Mobius. O Silent Mobius eu tenho uma adaptação que é a partir de uma outra adaptação. Porque alguém resolveu fazer uma adaptação para Hero, e o Hero é aquela história toda. O Hero é o primo do GURPS. Ele só tem uma coisa que ele vence no Garps: Complexidade na hora de você montar os poderes. Mas é em compensação, o Hero, uma vez montado o poder, é funciona que nem uma beleza. É, uma... é estável que nem uma desgraça.
1: Hero não é aquele sistema que é a prova de balas, literalmente.
0: Exatamente, esse mesmo. O livro A prova de balas. Atualmente são dois livros a prova de bala.
2: Pra quem não conhece.
0: A gente chegou a postar um vídeo do, do Hero.
2: Sim, mas para quem não viu o vídeo, pense em dois livros cuja espessura deve ser mais ou menos a de um amplificador de guitarra. É disso que estamos falando. O
0: Hero básico é entre 400 e 500 páginas, ou da quinta edição. ou da sexta edição foram dois livros de 400 páginas. Assim, ah, só por um parênteses. O Hero na sexta edição conseguiu tanto dinheiro que eles contrataram o Fred Hicks. Pra diagramar.
1: Uh, gente, olha só, pra ter uma noção real, física, pense em dois toletes do tamanho de DCC. DCC. Podemos dizer que DCC é a nossa referência no mercado de É o Crivo.
0: É o Crivo de prova de bala.
1: É, atualmente. Eu não duvido que DCC também fosse, seja a prova de bala, eu só, eu só não vi ninguém tentar. O, isso também, pra não ser. Isso é uma mostra do que vocês têm, falando de rir. mas vamos devolver pro Rafael.
0: Uhum pois aí é, eu resolvi trabalhar e sendo bem sincero tá quase no fim eu só não ainda não finalizei porque um bateu aquela preguiça básica do tipo ah, se o autor demorou três anos entre o entre o capítulo final e o para terminar o capítulo final quem sou eu para ter pressa e dois é do tipo se é para fazer eu precisaria de arranjar alguém para diagramar, alguém para ilustrar ou colocar ilustração, porque é para fazer uma adaptação bem feita. Porque eu estou usando regras que eu saquei de metade do Alpha of Adventure e algumas regras que eu saqueei do ferramentas de sistema, eu acho que quase todas as ferramentas de sistema, e agora eu estou colocando o o de terror no meio. Que afinal de contas, você enfrenta monstros sobrenaturais dignos do capiroto.
2: Em um comunicado oficial, o CEO da Papai do Chão Enterprises, onde a sua alma tem valor, diz que não tem nada a ver com esses monstros.
0: Tá ok, ok, eu acredito. Papai do Chão Enterprises nunca mentiu muito em relação a isso.
1: Luiz, você tá com alguma... Mais... tem mais alguma ideia? Para adaptação? É, porque eu tava lembrando de uma ideia aqui que eu tenho, que é essa eu queria conversar com mais calma. Eu não sei se vocês lembram certamente muitos dos nossos
2: espectadores não lembram mas os senhores que são de uma certa ancestralidade devem se lembrar tão bem quanto eu de um jogo de luta para o Super Nintendo chamado Weapon Lord
0: não loading. porque isso aí é velho, hein
1: essa, tá, é, essa, essa E é
0: obscuro Se. Minha Nossa Senhora dos Rons
2: Ele tem o mérito de ter sido O último cartucho a ser lançado Para Super Nintendo Um jogo de luta que Tem um cenário bastante interessante Tem um, motivo, tem um plot Muito bem escrito E dá para prescindir das lutas Se você conseguir trabalhar A adaptação direito
0: é, porque agora a gente tem o lançamento do Caniou lá, do Thiago Rosa, que é o paraíso para esse tipo de jogo. Exato.
1: Você já terminou
2: isso? Outra coisa que eu adaptaria... É uma adaptação que eu prometi já alguns episódios atrás e preciso fazer. É o nosso, é o nosso congresso para mestres de Undar.
0: Ah, isso não é adaptação. Isso aí é desenvolvimento de cenário. Do jeito que Undar é popular no Brasil... Eu imagino que daqui a pouco o Fred tá olhando pra gente do tipo... Então, dá pra expandir e lançar dar como suplemento, que nem o Cycles of the Cats e o, e o resto? Uhum. A ideia que eu tive, que eu tava
1: querendo falar, é assim... Eu tava pensando numa ideia meio maluca, que é... É um pouco pega, pega, tentando pegar uma ideia de apocalipse zumbi, mas tentando jogar um pouquinho diferente dele do padrão do apocalipse zumbi a premissa seria o que? tudo começa da mesma, do mesmo jeito a pessoa começa sendo mordida e por aí afora, brains os mortos se levantam do túmulo apocalipse, blá 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 o plot twist começa a, se, é, começa a se perceber que alguns zumbis começam a ficar inteligentes até aí parece nada demais, certo?
0: é, tudo bem, tá tudo nos conforme
1: o detalhe é como eles ficam inteligentes Eles começam a, digamos assim Pegar pessoas eles, eles começam a ficar cada vez mais inteligentes Conforme eles devoram pessoas Que lembrem De alguma forma uma coisa que Eles deixaram no passado Tipo alguma coisa que ficou para trás Algum um desejo de vingança Ou até mesmo Ironicamente alguém que eles gostariam De ter protegido e não conseguiram a ideia, no fim das contas, e aí que a coisa ficaria interessante, é o quê? Literalmente, só teria uma forma de você, digamos assim, banir o zumbi. É você resolvendo a treta que ele deixou pra trás, a mais importante.
0: Ah, isso eu acho legal.
1: Só que... E o detalhe é, não dá pra resolver na porrada, porque a maioria das coisas seria o quê? Ah, eu me matei porque o cara roubou minha, minha esposa, ou então eu descobri que o meu chefe vendia... É, vendia segredos para a máfia e, ele me, e a máfia me matou Então você teria, poderia ter uma coisa Com um pouco de... Até, dependendo do caso Até partindo pro estilo Fênix Rife Dependendo do caso Cara, eu vou te falar
0: Interessante, você tá decompondo Tem um filme Que tem uma premissa parecida Que é o Warm Bodies Esqueci o nome dele em português Que basicamente Os zumbis são pessoas que esqueceram de algo importante. Eles são vazios e eles não fazem nada. E quando você começa a dar atenção, fazer os zumbis interagirem, romperem as suas barreiras pessoais, eles voltam a ser pessoas produtivas.
2: Sabe o que, que eu pensei, na verdade, quando o Fábio começou a descrever? Aparição o Oblivion?
0: Em parte é o Rafe, sim.
2: Sim assim, pra fazer isso eu aboliria a fase trio, da, o phase trio da criação de personagens entendeu? Eu aboliria o phase trio
1: Calma aí, só que tem um uh, desculpa, deixa eu só interromper, um, porque assim apesar da gente ter referência no Wraith a ideia não é você jogar com a pessoa lá, o zumbi ou a aparição não, você joga com um grupo de personagens que tem como missão resolver isso
0: é o Sim, a ideia é a ideia é interessantíssima. Eu diria que você tem aí um, um sistema que você pode brincar de combate social, importante, porque ser um advogado de um zumbi para resolver a pendenga do zumbi é interessante. E ao mesmo tempo, você ser um, um necrólogo, um especialista em assuntos dos mortos, em ouvir o morto, entender os seus impulsos e por aí vai. Também é, pode ser uma profissão interessantíssima nesse cenário. Ah, não quero dizer nada não. Muito promissora a ideia. Desenvolve a ideia, manda pro Fred e vê se ele aprova. Do jeito que atualmente estão os world off alguma coisa, ele precisa qualquer impulso positivo que venha adicionar e dar a diversidade...
2: De boa, extremamente promissora.
0: Você trabalha com tudo, é um livro de 50... Cara, você tem um livro de 50 páginas fácil. E no é, pitch é bem diferente do né? tipo assim, ah não Realmente aconteceu porque eles precisam de zumbis, gente. Só que é legalmente é, é resolvível. Tipo assim, os zumbis são resolvíveis. Que bom.
1: Acho que, no fim das contas, eu penso assim, eu, uma aventura, isso não é bem uma adaptação pra jogo, mas de aventura mesmo, eu ainda gostaria de pegar é, algum daqueles an... pegar bucassos, pegar algum daqueles animes bem loucaços, Tipo, Ryoren erko Kosan, que eu acho sensacional. E aquela história, a famosa regra: os japoneses tornam tudo moei, tudo fica insano, extremamente insano e moei sem noção, e a escala sobe rapidamente.
0: Eu pegaria, por exemplo, o Darling e Franks, por exemplo, que foi a maior surpresa para mim que eu tive esse ano.
1: Eu não sei porque eu não. Darling the Franks, a premissa não me agradou. Darling
0: the Franks é basicamente romance, questão. É, duelo de gerações e robôs gigantes. Eu achei extremamente interessante e é do tipo que eu pararia para sentar e usar o Apoteose do IVX ou então Mecha vs. Caju como base. Até porque os, os, os Franks empeitam cajus abstratos.
1: Vamos mudar um pouquinho de pato paganço? É, o que, que vocês têm jogado fora de Fate? Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu tive a oportunidade, assim, nesse meio... É, nesse tempo aí que a gente fez muita coisa antes, fora de um papo livre, eu tive a oportunidade de ter algumas mesas de DCC. Não tive não joguei mesa de funil. Essa ainda tô querendo ver, para pegar uma hora e jogar um funil. E, assim, eu continuo um pouco naquela vibe, não é minha praia para narrar. Mas, realmente, a, o, o que ele se propõe a fazer, que aquele jogo bem mesmo esquemão vai, o Conan clássico, aquelas coisas, ele funciona muito, muito bem. Ele aí, ele realmente me, me surpreendeu assim de maneiras positivas. Eu esperava... Eu não sei se eu fui com uma expectativa baixa por tudo que eu tinha lido e tal, mas ele me surpreendeu muito bem. Então eu não posso... Nesse ponto eu tô... Fiquei satisfeitíssimo.
0: Eu tô... Basicamente... Eu jogando, eu estou mestrando uma campanha de Mago Despertar pro, junto com o pessoal do Cronista das Trevas eu também estou eu andei também jogando um pouco eu jogo o novo Star Trek da, da Modifus é sim, uma, uma, uma campanha online com os amigos americanos, eu estou achando interessantíssimo e eu tenho mestrado ocasionalmente masks para um, um grupo paulista meu e eu tenho de tempos em tempos assim jogado vampiro hacking segunda edição apesar do da tempestade do v 5 não me agradou nem um pouco e deixa você lembrar aqui mais aqui que eu tenho que eu joguei ou tenha posto os olhos tenho me interessado assim estou me preparando para o Non arms terceira edição para ver como é que é porque o Onon arms é do tipo deixa seu cérebro de lado qualquer coisa pode ser sobrenatural qualquer coisa pode ser uma forma de magia como por exemplo goromancia, tá? a arte mágica de você beber litros de pinga e fazer magia mas cada vez que você faz, você faz magia fica mais sóbrio e quanto mais sóbrio você fica menos poder você tem ou então o amor a magia derivada do seu amor Por algo ou alguém E aí você se torna obsessivo pela pessoa Mas você não pode tocar a pessoa Porque se você tocar na pessoa você É um amor realizado Então você perde toda a sua energia mágica Para fazer magia E outras coisas mais viajadas Como por exemplo O poder dos clichês De filmes É isso que eu tenho jogado Ou, ou, ou tenho me preparado Para mestrar eu não tô conseguindo resistir ao hype do do of 3.
2: Cara, eu confesso que o que eu estou jogando na atualidade é apenas o antigo Mundo das Trevas. Jogando e narrando. Estou numa mesa de lobisomem, estava narrando vampiro. Parei pra adaptar o sistema de criação de personagens do V5, porque o sistema do livro é uma bosta.
0: Dito.
1: Curioso, eu tenho ouvido... Algumas pessoas têm... Assim, eu vou me dizer a verdade, eu não tô muito na hype do Mundo das Trevas Desde que eu me frustrei, assim, de não ter conseguido participar do financiamento coletivo do Chandling, do Chandling V20 O C20 uhum, O C20 Então, eu dei uma passada de olho no 5 A regra de Hunger me deu uma agradada, mas de resto me pareceu basicamente a mesma coisa de sempre o que eu não vou dizer se é bom ou ruim, porque eu não jogo Vampiro, a Máscara, essas coisas, faz muito tempo, então é basicamente isso. Então, Fábio,
2: te colocando que a regra de... oficial de criação de personagens no V20 é tão inspirada no Apocalypse Engine no sentido de serem valores pré-definidos em muitas coisas que você não tem você perde muito do, da flexibilidade do drama em si, de, da criação de um personagem de vampiro, de, do mundo das trevas antigo, aí eu tava, tava sentando para resolver o problema numérico de como converter o sistema de criação
0: a ah, sinóide me pareceu muito a distribuição de perícias do, do Facebook você tem uma coisa mais quatro, não sei o que tanto Mais três, o resto mais um Mais dois e mais um
1: Eu, assim, de que eu li recentemente, eu posso falar essas coisas Assim, as expectativas que eu tenho Pra narrar no futuro Bem, todo mundo sabe Eu já falei muito, já cansei É uma coisa que eu falo direto Além de feite, que é Castelo tá Esse eu tô, tipo, me preparando Espiritualmente pra A hora que eu tiver a mão nos PDFs Devorar, a hora que sair os livros fazer uma mesa, assim, daquelas boas, assim. E eu vou fazer só PDF mesmo, filho.
0: O Falcon, eu vou esperar, eu não entro no financiamento, eu vou esperar sair a versão física lá e... Então, gente, eu tô comprando tudo. O Falcon me inspira a ser um homem honesto.
1: E aquela velha história, eles estão financiando todos os livros da, da série original e... Aquela história, dependendo do caso Eles já, também já tem as negociações Com a Fat Goblin, pra de repente Trazer os materiais da Fat Goblin Que são muito bons E curiosamente um jogo Que eu tenho me, uma... Assim, eu, tô na, eu preciso reler ele com mais calma Pra pegar, pra jogar É um hack de Apocalipse Engine Curiosamente É uma coisa que é de desenhos animados Que eu gostei muito, que é o um Madcap Screwball Roleplay Olha, ele me pareceu Assim, eu... Basicamente assim, tudo quanto é sistema que os caras falam, ah, tem lance de desenho animado. Desde que eu comecei com o Tom, eu tenho lido. Já li o Cartooner, o Toons e...
0: Tá dizendo aí, é você com o Cartoon e eu com o Super.
1: É, basicamente isso.
0: É colecionador.
1: Aham. Uhum. E o Mad Crap Screwball, ele me pareceu uma coisa... Eles aproveitaram todas as ideias por, por trás do Apocalypse Engine e me pareceu muito funcional eu é, essa é uma coisa que eu preciso realmente assim é sentar uma hora com mais calma ler bem tranquilo escolher uma galera de escolher umas cobais e falar vamos ver qual é a dele qual é a desse negócio
2: eu acho que a minha roupa de, de ratinho branco de laboratório está aí em algum lugar
0: a roupa de ratinho branco de laboratório eu tenho tatuar eu acho que eu posso ainda tatuar no meu corpo assim é... Eu abro mão dos meus direitos podem me usar como cobain humana.
1: Além desses dois, um outro... Esse não é bem um RPG, né? Porque entra naquela coisa que alguns falam do story game. É, mas é, se define como story game. As pessoas que desenvolveram se define como story game. Esse é um que eu quero também, que é o Good Society. Vamos lá, o que é Good Society? Resumindo rapidamente.
0: É o baseado em Gene Austin? Esse mesmo. Ah, Eu Quero.
1: Esse... Olha, eu vou te dizer, me parece uma coisa linda, assim, porque ele tá toda a premissa. E, e depois ainda que eu assisti uma galera lá de fora uma, é, fazendo gameplay, na verdade não assisti bem, assisti, eu fui ouvindo. E, nossa, assim, é, é muito aquela cara mesmo de filme, de, dos livros do Jane, da Jane Austen, aquela coisa... Ah, to, tudo parece tão bonitinho, mas tem aquela, aquele ranço, aquela coisa... Quase de novela mexicana Que me... eu achei assim Cara, eu entrei no financiamento Meio só pra ver qual é a do negócio O jogo ele é Me pareceu bem consistente No geral e, de... e eu vi o gameplay eu falei Não, isso eu ainda preciso chegar E esse é assim Pegar uma galera que curte esse lance Ou lance vitoriano Ou Jane Austen Enfim, sentar e falar é, A gente vai jogar isso
2: já falei que a roupinha branca de ratinho de laboratório está aqui em algum lugar?
0: Meu nobre senhor. Eu, eu jamais declinaria um convite, obviamente.
1: Pode ter certeza, meus caros, meus caros amigos, que isso está, estarão devidamente
0: convidados. Ficaria muito grato. Precisaríamos também, de repente, em gravar isso, afinal de contas, guardar para a posterioridade e influenciar os outros nobres cavaleiros Vai ah, expandir seus horizontes, óbvio. Ah, não, vi isso bem no automático. Falou de Fox, você falou disso, o português já, já fica certinho.
1: Já empola, eu sei como é isso. É, eu,
0: vem um impulso, desculpa, gente.
1: Eu sei como é isso. Lembra dos tempos que eu era
0: vivo ainda.
1: Vira a chave. Sim. Eu acho que é isso. Ah, duas coisas que eu li também, essas eu quero comentar, que são dois de um cara que assim... É como eu costumo dizer, Igor Moreno e o 2,80 km por hora que que faz mais RPG.
0: <risos>
1: verdade.
0: Eu coloco ainda o Gério Borges na, na equação, porque eu... só que o Gério Borges é mais pra feeling game.
1: Os dois que eu ia comentar é o Sanchas. Eu acho que é assim que se pronuncia, sabe? Bagás?
0: Então, eu acho que é o Sanchas sim. O... Temos tem arquivos paranormais.
1: Na verdade, eu ia comentar um outro, que é o Asas da Vizinhança. Gostas da vizinhança, assim, é um estilo de jogo, é um jogo fofo, é um jogo poético, como é aquela história. É um jogo que de repente você vai você não tá. Você tá querendo, tipo, você viu tanta. Fu... É o que eu falo, cara. Eu, o, o motivo pelo qual eu mais detesto, mais não consigo jogar horror, é assim, a, a vida da gente, a gente parar pra pensar. Já é tão ferrada que não é na hora que eu vou me divertir que eu vou querer me ficar mais ainda. É, uma visão válida, por sinal. Então por isso que eu gosto desses joguinhos leves Do tipo, ok, é, sabe Good vibes mesmo ciran... Jogo cirandeiro
0: É de humanas, mi... com cheio de miçanga
1: É, desse nível E é um jogo Assim, Esse os dois Tanto o Sanches quanto o Asas da Vizinhança Os dois são free E eu recomendo muito o pessoal ler Porque as ideias que o Valpassos Teve pra escrever esses jogos velho, são coisas Assim lindas de game design, lindas de premissa, de história. É muito legal você ver o, o porque assim esses é o jogo que vai totalmente assim fora da casinha. Esses são totalmente fora da casinha e esses, esses me parecem muito bons. Esses, é... Eu li os dois, é... sensacional a ideia. Esse é assim eu até o... tudo correndo bem, eu indo para World RPG Fest. Esse eu quero dar um jeito de sentar com Valpade e fazer você vai botar Sanchas ou da Vizinhança.
2: Vale a pena colocar os links para obtenção desses jogos no...
1: no show notes? É claro que vai estar. Tá.
0: Eu acho que ele está disponível de graça na Dungeonist, né?
1: Uhum, os dois estão disponíveis gratuitos na Dungeon e o PDF. O Sanchas tem físico também.
0: Eu sempre recomendo muito o material do Gélio, do Gélio Borges dos jogos à la carte, também estava tá disponível, ele tem muito material extremamente bem feito alguns playing games que vale a pena, que é um gênero bem diferente de RPG ou bem diferente de jogo lúdico porque eu não sei se encaixa na categoria de RPG puro se não é um story game também e ele faz co algumas coisas bem feitas bem... e todos jogos pequenos jogos sucintos e extremamente bem cuidadinhos, assim é um outro que eu recomendo muito o pessoal dar uma olhada porque eu mesmo vejo assim muitas vezes flertando com os temas e eu vejo que cada vez mais o caminho talvez, não do mercado mas o caminho da a próxima fronteira de design seja a emoção mecânicas e jogos para você usar, ver para você colocar o coração na mesa o Lives mesmo é um daqueles jogos que você pode fazer com esse approach, lidando com nostalgia, por exemplo.
1: Deixe-me pensar, alguém tem mais alguma coisa pra gente?
0: Eu não do meu lado.
1: Eu
2: acredito que, em termos de adaptações e jogos atuais, eu acredito que nós já temos matado bem a questão.
1: Esse, realmente, assim, gente, é um episódio, assim, um temão livre. A gente quis falar um pouco sobre adaptações, um pouco sobre jogos que a gente quer jogar. Falamos sobre jogos à prova de bala, literalmente.
0: Sim, sim, sim. Se você quiser ver os vídeos, a gente vai colocar no show notes.
1: O vídeo do Hero. Foi mesmo a ideia de a gente falar sobre coisas diferentes, sair um pouco daquele... Ritmo que a gente tava tendo De fazer adaptar, falar de adaptações Cenários e tal Falar de cenários, reviews E tudo mais pra gente Também ter um, uma coisa Mais contraída um pouco
0: E falar um pouquinho da gente
1: É, de certa forma falar um pouquinho
0: da gente Mas uma coisa é certa gente Se você mandar uma sugestão de tema Seja a nossa comunidade No Google Plus Seja na nossa página, no, no, no Facebook, seja por nosso e-mail, a gente vai ler e é bem capaz de a gente discutir e colocar o tema, tá? Esse tema foi, tinha, tinha aparecido nas sugestões do, da virada do ano, que a gente, eu, eu costumo colocar. Então, gente, o que, é que vocês querem ver no que vem? Esse é um dos temas que a gente apareceu na sugestão de temáticas e conversas do Face Masters. Dando um pitaquinho A gente sempre, a gente sempre acata que A gente faz o programa pra você, não é pra gente
2: Claro Nós somos escritores de fanfics Vocês é que são os autores
1: uhum. Então gente, né Aí pra quem quiser, né Já que o Rafael já falou Vamos lá, né, recados de sempre Comunidade Movimento Fate Brasil Do Facebook A página do Fate Masters No Facebook Facebook.com Fate ma facebook Masters Podcast e-mail faithmasterspodcast.gmail.com na comunidade do Google Plus todos os links vão estar no show no outro episódio
0: e não se esqueça do Discord
1: Discord do, do, também da gente tá em bit, é, se eu lembro bem é bit.li Discord sem contar Discord.
0: que tem o um movimento Feit Brasil também no Discord que ah. nós costumamos estar nas duas comunidades
1: então gente, por, vai lá apareça Gostem suas sugestões, suas críticas Porque é para isso que a gente, a gente é, nosso, é esse feedback De vocês que ajuda a gente a A continuar trabalhando nos podcasts crescendo Lembrando aí também, gente, se você por um acaso Só ouve no, no celular Não ouve no celular Porque fica muito complicado Google Podcasts, tá lá o Fate Masters Então não tem mais desculpa Agora é só instalar o programa pesquisar lá Fate Masters, e você vai achar a gente. É isso aí. É,
0: então acho que por hoje é só, né, pessoal? Sim.
1: Lembrando sempre, né, gente? Quanto mais fate, melhor.
0: Quanto mais fate, melhor.
1: Quanto mais fate, melhor. E bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Bons
2: pesadelos, espectadores.